0: Wir hatten heute ein ganz tolles Gespräch gehabt. Ähm, es ging um Bodybuilding, es ging um Coaching, es ging um Yoga, es ging um TRX, also vollumfassende ähm, körperbildende Maßnahmen und auch um ähm, Mindsetting, würde ich jetzt mal sagen, was, was äh, das betrifft.
1: André, du hast ähm, einen tollen Gast heute mitgebracht. Genau, ich war ähm, bei Jasmin in der Küche, in ihre Küche zu Hause, Jasmin kenne ich aus unserer Crossfit-Box, unserer Wolfsburger Crossfit-Box ähm, bei Tito. Und da bin ich auf sie aufmerksam geworden, weil sie sich auf einen Bodybuilding-Wettkampf vorbereitet. Und deswegen habe ich gesagt, du gehörst in unseren Podcast. Darauf hatte sie Lust. Und während des Gespräches haben wir festgestellt, oh mein Gott, sie macht noch viel, viel mehr als Bodybuilding. Nämlich die Schnittmenge ist, sie beschäftigt sich sehr gern mit Menschen. Denn Coaching... Bodybuilding. Es spielt bei ihr eine sehr große Rolle und was es genau für eine Rolle spielt, das hört er in der heutigen Folge. Jawohl, dann Mats ab.
2: wahrscheinlich recht. Ach, so. so, ich mache hier auch mal ein bisschen fräk. So, ich glaube, dann passt das soweit.
1: Wir haben auch schon unser Getränk dabei. Geht's mhm. nicht los? Oh, ihr seid gut. Es geht los.
0: Na <lacht> okay. klar geht los. Also ich habe mein Sehr Getränk gut.
2: dabei. Wir auch.
0: Äh, Kaffee. Prost. Ich stoße heute mit Kaffee an.
2: Prost.
1: So, wir machen. Wir haben unser Getränk. Heute haben wir Gänsewein tatsächlich. Prost. Prost.
2: Prost. Prost, André.
1: Prost, Daniel. Prost. Prost Daniel. Prost, Daniel. <lacht> Kaffee. Mm. Unser Podcast-Getränk ist heute tatsächlich Gänsewein, ähm, weil Nadine ist in...
2: Jasmin. <lacht>
1: <lacht> Wir fangen nochmal mal an.
0: Man muss dein Mikro ein bisschen drehen, André. Wenn du so schräg redest, drehst mal bitte rum. Ich also, bin dir direkt nur vor. Ich quatsch da direkt rein, weißt du? Nee? Ah, also, du redest schräg rein.
2: Vielleicht musst du das einfach noch so ein bisschen drehen. Das
0: einfach, einfach nur drehen, weil die Sprechkapsel, ist, es guckt so, ja, ja, genau. Ach so, hier ruht dieser... Ja, äh, genau.
1: Ah, äh. Richtig. So, ah, so meinst du. Okay. Ja, so meine ich, perfekt. Gänsewein, Wesentlich übrigens,
2: perfekt. auch noch nie gehört. kenne ich kenne ich, kenn ich auch nicht.
1: Also, ähm, mit mit der den heißt Nadine, deswegen... Kommt
2: ah, okay, okay, ja. ja. Und
0: meine Ex-Freundin heißt Jasmin.
2: Witzig, das, Sehr,
0: und das war gestern. Witzig. Das war gestern unser, unser, genau unser Versprecher, dass wir uns gegenseitig mit Jasmin und Nadine äh, versprochen haben. Ja, ja. und jetzt ich, ist André
2: auch vollkommen verwirrt.
0: Und ich André heute früh jetzt nochmal verwirrt habe jetzt gerade. <lacht> ähm, wusstet ihr übrigens, dass es äh, alkoholfreien Gin gibt? Ja. Du also wusstest das bestimmt. Ja. Ne? Ich habe heute ähm, den Auftrag gegeben, äh, Gin aufzufüllen. Und habe mir die Flasche angeguckt und habe gedacht: Hä, warte mal, 0,0 alkoholfree? What's that? Und ich war völlig überrascht, dass es alkoholfreien Gin gibt. Ja. Das ist, das ist, ist wahrscheinlich für die Sportler. Sportler. Ja? Okay.
2: Ich habe aber dann dann gehört, dass der auch fast genauso teuer wie ein normaler Gin sein soll. Ja, ja. Der ist nicht billiger. Das ist nicht, ist nicht billiger, ne.
1: Ja, äh, okay, da bin ja. ich echt ja. gespannt. Wir hm. stoßen ja heute mit Gänsewein an und nicht mit unserem Podcast-Getränk, dem Rotkäppchen Rosi Trocken. Ja, ich spreche das so gerne aus, Rotkäppchen-Rosé-Trocken. Das ist
2: Wie so ein Zungenbrecher, oder?
1: Zungenbrecher und auch Alliteration, das da auch drin versteckt. <lacht> okay. Mit den, mit den äh, Deutschkenntnissen meiner Deutschlehrerin zu prahlen. Ähm, und wir trinken Gänse, Gänsewein.
2: Aber Gänsewein, jetzt mal im Ernst, was, was bekommt das denn her?
1: Ja, weil Gänse ja, ja. nur Wasser trinken.
2: Ach so, also für die normalen Menschen, die das nicht kennen, das ist einfach stilles Wasser.
1: <lacht> ist das ist auch ostdeutsches Begriff. Das das <lacht> Ja. Ja. Ähm, ich kann den Begriff auch nicht, übrigens Gänsewein. Ach, du auch nicht? Oh Gott, das, jetzt bricht meine nee. Theorie in sich zusammen
0: mit äh, Deutsch, weil wir ja beide aus Deutschland kommen. Ja, aber Gänsewein hat also kann ich jetzt nicht als Begriff. Nee, ich, ich
2: könnte dich auch nicht.
0: Ja. Hm.
1: Ja. Ich darf meinen Mund gar nicht so sehr wegbewegen, äh, Jasmin, ich wollte schon wieder Nadine sagen. Ich habe das Ende schon wieder äh, geformt äh, mit meinem Mund. Weil ich genau ins Mikrofon reinsprechen muss, damit wir hier mit der Tonqualität dieses Mal, weil ich bin immer derjenige, der für die schlechte Tonqualität verantwortlich war bei den Aufnahmen und jetzt halte ich meinen Mund so und dann gucke ich dich äh, Jasmin im, im Bildschirm an. Ja, <lacht> über, über Bande. Mhm. Ähm, also, wo sind wir überhaupt? Wir sind bei Jasmin zu Hause in Wolfsburg. Ähm, auch ganz in der Nähe von meinem Zuhause. Wir wohnen gar nicht so weit auseinander, habe hab ich jetzt festgestellt. Und ähm, wir sitzen hier zusammen in Jasmins Küche, haben äh, es uns gemütlich gemacht. Daniel, wo bist du denn? Ich bin
0: heute ganz woanders. Ich bin heute in, ähm, in Grünheide auf einem ähm, Wassertreter. Wasserträter, Wasser, ja, auf dem, auf dem Tretboot. Ich sehe es schon. Auf kommt. dem Tretboot. Genau, genau. Wir haben das mal probiert. Wir wollen verschiedene Orte testen. Äh, mobil, weg vom Transporter hin auf die grüne Wiese bis hin äh, in ein
1: Tretboot rein, genau. Tretboot mhm. mit Küche und äh, zwei Schlafzimmern, ne? Das ist der letzte Schrei hier. <lacht> genau, es an jeder Ecke. <lacht> und wir haben heute Jasmin eingeladen in den Podcast, weil äh, Jasmin kenne ich aus der CrossFit-Box. CrossFit Wolfsburg. Tito, Grüße gehen raus. Das ist unser, unser Head CrossFit Coach. Head Coach. Sehr cooler Typ, hat da wirklich seit 2015 oder 2014 gibt es die Box, eine richtig coole Community geformt. Und das hat auch uns zusammengebracht, Jasmin. Denn wir machen auch zusammen Sport und wir kamen eines Tages ins Gespräch und da habe ich dich dann bei Insta habe ich dir dann bei Insta gefolgt und irgendwie kam dann raus: Hey, du möchtest an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen. Hast du das zum Ziel gesetzt und das fand ich so spannend, mhm. weil die Berührungspunkte, die ich mit Bodybuilding hatte, ähm, war mein eigener Onkel, Onkel Ulf. Ja, er ist wirklich so. Ich finde ihn sehr cool. Der hat mhm. auch mal Bodybuilding gemacht in den frühen 2000ern ähm, und Zuletzt die Videos von Markus Rühl haben mich auch ähm, in Richtung Bodybuilding ähm, Interesse zeigen lassen und natürlich auch ähm, Flying Uwe auf YouTube. Und deswegen bin ich da super gespannt, denn was mich zum Beispiel interessiert, wie das mit dem Essen läuft, was Bodybuilder tun häufig, ist Essen. Das ähm, würde ich dich gleich als erstes fragen. Jasmin, wie bist du dazu gekommen? Warum möchtest du Bodybuilding machen und wann hast du damit angefangen?
2: Genau, also ähm, Sophia Thiel war damals für mich ein großes Vorbild. Und äh, was mich sehr inspiriert hatte, war ja ihre körperliche Veränderung. Ähm, einfach wie man durch Disziplin und durch harte Arbeit und eine Leidenschaft ähm, seinen Körper so formen kann, wie man ihn haben möchte. Und ähm, das ist jetzt auch das Ziel für mich. Also ich hab, ich betreibe Sport seit vielen Jahren, also seit 2010 würde ich sagen, konsequent und kontinuierlich jede Woche. Das heißt, die Leidenschaft für Training ist da. Und im letzten Jahr, ähm, hab, oder anders, 2022 im November habe ich mir einen Coach gesucht, also jemanden, der mich quasi, der mir sagt, wie trainierst du, wie ernährst du dich. Das ist eine Profi-Bodybuilderin. Und damals hatte ich noch gar nicht die Bühnenambitionen, aber dadurch bin ich halt stärker mit dem Thema in Berührung gekommen. Und ähm, sie hat mich dann begleitet und irgendwann habe ich diesen Gedanken einfach in mir immer weiter reifen lassen <lacht> und auch mit dem Gedanken gespielt und im Juli letzten Jahres dann die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte das, ich möchte diesen Weg einmal komplett gehen. Und wir sind dann im Juli in den Aufbau gestartet, das heißt, ich habe zehn Monate zehneinhalb Monate ähm, im Kalorienüberschuss gegessen. Das Juli 2022. Nee, nee, Entschuldigung. Ja, doch, genau, 22 genau. Ähm, richtig, äh, genau, bis jetzt äh, 15. Mai. Und habe meinem Körper halt dementsprechend die Möglichkeit gegeben, zuzunehmen, Muskeln aufzubauen. Und jetzt kommt quasi die zweite Phase, wo wir ans äh, ja, ans Meißeln gehen, sage ich jetzt mal. Also wo man das, was da jetzt äh, erschaffen worden ist, auch sichtbar hervorholen. Also es geht um Körperfett reduzieren und bei möglichst viel Muskelmasse erhalten. Und das geht jetzt gute fünf Monate bis zum 21. Oktober. Da habe ich meinen ersten Wettkampf und ähm, genau bin da jetzt mitten in der Diät quasi oder habe da jetzt frischer mit angefangen.
0: Also das klingt ja total, also total spannend, äh, äh, wenn ich das Wort höre. Äh, ich, ich gehe in den Kalorienüberschuss. Mhm. Äh, sag mal kurz, was, was bedeutet das Kalorienüberschuss? Ich meine, wir kennen Kalorien? Ne? Mhm. Überall steht drauf, wie viel Kalorien hat welches äh, welches Essen. Ähm, was bedeutet jetzt, wenn du sagst, ich ernähre mich jetzt im Kalorienüberschuss, das heißt du nimmst äh, viel Kalorien zu dir, mehr als, als man das normal tut oder, oder wie, was bedeutet das?
2: Genau, genau, das also ist das
0: ganz wahr, oder?
2: <lacht> Nein, ganz so nicht. <lacht> nein, also es ist, ähm, jeder Mensch hat einen Grundumsatz, also das, was ein menschlicher Körper im Ruhezustand verbraucht, also dadurch, dass du einfach nur deine Grundfunktion ähm, aufrecht erhältst, schläfst ähm, und dann kommt noch ein Anteil dazu durch körperliche Aktivität und dann hast du so deinen Kalorienumsatz, den du am Tag brauchst und wenn du den einhalten würdest, würdest du weder zunehmen noch abnehmen. Die meisten essen natürlich okay. ein bisschen mehr, dann kommt, ähm, also wenn du mehr Kalorien zu dir nimmst in Form von Nahrung, als du verbrauchst, nimmst du logischerweise zu und wenn du drunter bist, logischerweise ab, also das ist so einfach erklärt, die Theorie ja. vom, von den Kalorien. Mhm.
1: Okay. Und inwiefern musst du spezielle Nahrungsmittel zu dir nehmen? Was heißt speziell? Welche Art von Nahrungs Nahrung nimmst du dann zu dir und wie oft? Und musst du da Pausen einhalten?
2: Hm. Also, ich habe einen Ernährungsplan und ähm, es war für mich schon eine Umstellung, weil so klassisch habe ich vorher so, ja, ich sag mal drei bis vier Mahlzeiten am Tag gehabt. Äh, jetzt ist es so, dass ich äh, fünf bis sechs hatte, also ähm, das ist auch heute noch so, ich habe sechs, ich esse sechsmal am Tag, aber dann halt dafür kleinere Portionen, äh, das geht dann los mit dem Frühstück, dann ähm, lege ich das Essen um das Training herum, das heißt um das Training herum leicht, also schnelle Kohlenhydrate und Protein, damit die Muskulatur gut versorgt ist und man im Training auch Leistung bringen kann und direkt nach dem Training wieder, damit die Energiespeicher aufgefüllt werden und ähm, ja, der Muskel wachsen kann. Und ich muss sagen, das habe ich vorher nie so gemacht und habe echt dadurch echt gemerkt, dass ähm, eine Leistungs-, also, dass ich viel, viel mehr Energie im Training habe. Ähm, ja, dann habe ich noch klassisch Reis, Gemüse, Hähnchen, <lacht> auch noch, die ich dann immer so im Abstand von, ja, ich sag mal so zwei, drei Stunden am Tag esse. Und genau, abends gibt es dann noch ein bisschen Magerquark. Also <lacht> so klassisches Bodybuilder-Essen. Was,
0: ähm, ist ein, was ist ein, ein schnelles Kalorien, äh, wenn ich jetzt so überlege, m -m. Training? Das heißt so eine äh, Tafel Schokolade kurz vorher? oder, oder
2: Nee, also Tafel Schokolade hätte jetzt auch eher viel Fett. Wir wollen ja so. möglichst ähm, proteinreich und Kohlenhydrate, genau. Also ja, was gut geht. Ähm, tatsächlich, du hast ja gerade gefragt, ob ich ähm, spezielle Nahrung esse. Es gibt ähm, mittlerweile von, von äh, Herstellern auch... Es ist wie Reis quasi, das kannst du dir mit Wasser übergießen, dann ist es wie so eine Art Pudding-Konsistenz. Da kannst du Proteinpulver reinmischen, dann kannst du das essen. Aber klasse, es ging ja auch einfach Banane und ein Proteinshake. Das ist eine gute Kombination. Reiswaffeln, Banane und Proteinshake. Also da kann man auch ein bisschen mit variieren. Es muss nicht immer klassisch das Gleiche sein.
1: Mhm. Wie ist es überhaupt okay. mit Süßigkeiten? Also ist das wirklich so eine strikte Diät, dass du kein einziges Stück Haribo oder, oder Schokolade essen darfst?
2: Ähm, also im Aufbau war es deutlich freier und auch flexibler zu gestalten. Also da war das okay, wenn ich am Tag mal ein kleines Stück Schokolade gegessen habe oder wenn man mal essen gegangen ist und sich dann nicht an den Ernährungsplan gehalten hat. Ähm, eine Wettkampfdiät Unterscheidet sich allerdings schon von einer normalen Lifestyle-Diät, weil ich an Tag X einfach diesen Körper auf die Bühne stellen möchte. Das heißt, da ist, ähm, oder für mich gibt es da keine Ausnahmen. Und ähm, ich habe auch jetzt einen klaren Ernährungsplan, an den halte ich mich zu 100 Prozent. Und ähm, nein, also Schokolade und auch jetzt mit dem Sekt, das ist für mich bis zum Wettkampf auf jeden Fall nicht drin. Untersagt. Untersagt, genau.
1: Und? Wie, wie alt bist du eigentlich und spielt das Alter dabei eine Rolle bei dem Wettkampfziel?
2: Gute Frage. Also ich bin 32, ich werde im Juli 33. Ähm, ich würde nicht sagen, dass man das vom Alter abhängig machen muss oder kann, ob man auf die Bühne geht. Ich glaube, dass man das in jedem Alter kann und auch schaffen kann. Allerdings... Ähm, ich sag mal, ich bin halt auch keine 20 mehr. Ne? Das, das ist auch einfach so. Äh, das heißt, ähm, ich bin auch in, in das Training gestartet mit einer leichten Beckenschiefstand. Also, leichten Beckenschiefstand habe ich auch von, von Natur aus, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, hatte auch eine leichte Überlastung im Hüftbereich. Ähm, das ist mittlerweile sehr gut, aber ich merke schon, dass äh, gerade die, die Trainings im Bereich Beine und das erfordert schon viel von mir und dass ich auch einfach länger brauche zum Regenerieren. Also ähm, es war ursprünglich mal angedacht, dass ich ähm, Unterkörper trainiere, Oberkörper trainiere, einen Tag Pause und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das habe ich am Anfang eine Weile durchgezogen, aber mein Körper braucht einfach länger Pause. Also wir haben uns jetzt auf zwei, Training, zwei trainingsfreie Tage uns geeinigt und damit komme ich ganz gut klar. Ob das jetzt am Alter hängen mag, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Ist das trainingsfrei, komplett trainingsfrei oder nur für den für die Beine trainingsfrei oder du machst dann Oberkörper?
2: Ja, ich habe einen Zweiersplit, das heißt ich trainiere an einem Tag Unterkörper, am zweiten Tag dann Oberkörper und Bauch. Dann kommen trainingsfrei, trainingsfrei und dann würde wieder das, das Unterkörpertraining kommen.
1: Trainingsfrei. Also ich habe mir vorgestellt, du bist jetzt jeden Tag ganz mhm. ganz konsequent im nee, nee. Gerät.
2: Nein, nein, nein. Also das ist auch etwas, was ich äh, durch meine ähm, jetzt in den letzten Monaten auch erst richtig gelernt habe, wie wichtig es ist, auch Pausen zu machen. Also dann auch mal nicht zu trainieren und dass in der Pause wirklich der Muskel erst die Möglichkeit hat, zu regenerieren und auch zu wachsen.
1: Was machst du dann in der Pause? Denn ich habe ja, was unsere Hörer jetzt noch nicht wissen ist, ähm, und du vielleicht auch noch nicht, Daniel, sie hat ja einen Instagram-Channel mhm. und da verfolge ich auch ähm, Jasmins Fortschritte. Jasmin, du hast gesagt, dass du zwei Tage nicht trainierst. Was, was machst du dann in der Zeit?
2: Ähm, was ich da mache, also einmal versuche ich den Muskelkater so gut es geht in den Zaun zu halten. <lacht> also es ist ähm, ja mit leichten Mobilisierungsübungen, ein bisschen mit der Faszienrolle ausrollen. Ein ähm, bisschen Cardio habe ich tatsächlich auch im Plan. Also dreimal 30 Minuten auf dem Fahrradergometer muss ich in, in der Woche auch noch unterbringen. Und was ich auch mache, ist ähm, das Posing und das Laufen üben für die Bühnenpräsentation dann im Herbst. Und laufen, mhm. ist das
1: das Gleiche oder sind das zwei verschiedene Dinge?
2: Ähm, also du läufst ja über die Bühne, also die ist meistens nicht so groß, aber von einem Punkt um vom einen Punkt zum anderen zu kommen, musst du dich auf diesen hohen Schuhen, die einfach so 10 bis 12 Zentimeter Absatz haben, fortbewegen und das verstehe ich unter Laufen. <lacht> und, in hohen Schuhen. In hohen, in hohen Schuhen, Schuhen laufen, genau. Also das, okay. Und, mhm. äh, und dann gibt es über den Verband, wo ich starte, so Grundposen. Es gibt eine Frontansicht, es gibt Seitenansichten und eine Rückenansicht, damit die Jury, sage ich jetzt mal, den Körper auch in allen Positionen sehen und bewerten kann. Und ähm, die sind ein Teil. Und die, die dann quasi in die engere Auswahl kommen, haben dann nochmal die Möglichkeit, so einen Eye Walk zu präsentieren. Also so eine kleine Choreografie, so maximal eine Minute. Ähm, die selbst zusammengestellt ist und daran übe ich jetzt auch noch. Also genau, das ist unter Posen gemeint.
1: Was heißt engere Auswahl? Findet das dann während des Wettkampfs statt, die Auswahl?
2: Genau, genau. Also ich, der erste Wettkampf wird ja so eine Newcomer-Meisterschaft sein oder so ein Newcomer-Wettkampf. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch keine Vorstellung davon, wie viele Frauen dort starten werden, aber es geht auf jeden Fall nach Größe und also nach Körpergröße. Ähm, und natürlich auch die unterschiedlichen Klassen, in denen du starten kannst. Ich werde ja in der Bikini-Klasse starten. Und mal angenommen, da sind jetzt 20 Mädels in meiner Klasse, dann äh, wird die Jury hinterher sagen, okay, wir wollen uns von diesen zehn, fünf noch eine Einzelpräsentation angucken. Die kommen dann in die engere Auswahl. Es ist schon so, dass du dann halt bei diesem Wettkampf, dass es auch eine Gewinner dann gibt. Ne? Also es gibt eine Platzierung.
1: Bikini-Klasse, was gibt es noch für Klassen?
2: Ähm, also ich bin in dem Thema... Einigermaßen fit, aber auch nicht jetzt kein Profi. Ne? Also es gibt auf jeden Fall noch eine Wellness-Klasse, es gibt eine Figurklasse. Das ist dann schon deutlich mehr Muskulatur als bei der Bikini-Klasse, die würde ich sagen ist noch so die kleinste, die relativ, die noch am, weit, am weiblichsten ist. Und ähm, ja, ich glaube, das waren die drei für die Frauen.
0: Okay. Ähm, trainiert man, trainiert man bei dem Laufen, also in dem Lauftraining auch. Äh, ähm gewisse Muskeln extra mit, also dass man äh, halt während des Lauftrainings oder durch das Lauftraining Muskeln anders trainiert, als man das äh, jetzt zum Beispiel an der ich sag's der Beinpresse oder oder ähnliches trainiert.
2: Ich weiß nicht, ob wir gerade unter Lauftraining wirklich das Richtige verstehen, weil es ist jetzt nicht Joggen, ne? Also es ist, ich werde jetzt nee, 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 äh, genau. Nee, also ich mein, laufe ich mein mit, auf mit auf den, auf den, auf den Bühne dieser genau, Catwalk, Bodybuilder. Ich mm -hmm. Bodybuilder ja, Genau, ja, das ist, ein, das ist ein cooler Begriff, ja. Äh, die Frage war, ob <lacht> da. Ob <wieder> <lacht> Ein Stück ja, ja. Ob, äh, beim, ob dabei Muskeln trainiert werden, hast du gefragt? oder
0: Ja, ja, genau. Ob, ob man da andere Muskeln tra trainiert durch diesen Catwalk, den man dann tut und man spannt ja die Muskeln auch dementsprechend da an und versucht ja, die äh, in Szene zu setzen. Ja. Ist das ein Training auch? Also,
2: also tatsächlich ist es ähm, so, dass du oder das die Frauen auf der Bühne sehr stark im Hohlkreuz sind, also das ich sage ich mal, ist jetzt keine gesundheitsförderliche Position. Ähm, das heißt, das was auf jeden Fall trainiert wird oder was auch in Anspruch genommen wird und belastet wird, ist der untere Rücken ähm, und natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, ne, also äh, du spannst die Muskeln an, also was besonders besonders den den Latissimus, also den Rückenmuskel, den Steuerst du auch an, den versuchst du hervorzuheben und auch die Beinmuskeln, aber ob das jetzt richtiges Training ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber gerade so unter Rücken, das, das merkt man dann schon.
0: Okay. Ähm, darf ich nochmal ganz kurz die Frage zu dieser Crossfit-Box nochmal zurückbringen. Äh, 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 diese Crossfit-Box, das, was ihr als Box bezeichnet, bin ja kein Crossfit-Läufer äh, äh, oder kein Crossfit-User. Äh, Athlet. Sportler, okay. Athlet. Äh, diese Box bezeichnet äh, diese diese ähm, abgeschlossenen Bereich als Box-Einheit, wo ihr trainiert und wo du auch für dich dann deine, deine einzelnen äh, oder deinen Ganzkörper trainierst, für, für, den, für dein ähm, Bodybuilding?
2: Ähm, tatsächlich nicht. Also, ich habe, bevor ich mich letztes Jahr im Juli dazu entschlossen habe, ähm, in der Box viel frei trainiert. Also für mich. Ähm, dann auch klassische Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, bin auch sehr in diesem ähm, ja, turnerischen Aspekt vom Crossfit, habe ich mich sehr wohl gefühlt, Im Gymnastik, wo wir Handstand trainieren, ähm, ja, auch Klimmzüge, Dips, auch dann dieses, also turnerischen Aspekte einfach, und mit der Entscheidung, ja, ich will jetzt auf die Bühne und ja, ich mache das Bodybuilding jetzt zu meiner Priorität, habe ich eigentlich das Training in der Box komplett auf Null fahren müssen. Also das war am Anfang für mich sehr schmerzhaft, weil ich mich da sehr wohl fühle und auch dort meine Trainingsroutine gefunden hatte. Und auf einmal war es jetzt so, okay, ich muss mich jetzt in einem klassischen Fitnessstudio wieder anmelden, weil ich die Geräte benötige, weil ich ähm, ein Seilzug benötige, weil ich... Ähm, viel, viel mehr Auswahl an Kurzhanteln, brauche auch die kleineren für, für die Schultern. Und äh, von daher trainiere ich jetzt aktuell in einem ganz klassischen Fitnessstudio. Mhm.
1: Okay. Das ist natürlich echt ein großes Opfer, <lacht> dafür nicht mehr in die Crossfitbox zu gehen. Ich,
2: höchstens ich, jetzt gerade fürs Cardio. <lacht> ja. ähm,
1: das ist wirklich sehr schade, denn das ist ein wirklich toller Ort zum Wohlfühlen. Nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist zum Wohlfühlen, ja.
0: Ja, du hast es ja schon länger gemacht, ne, André? Also du, äh, du sprachst schon vor längerer Zeit vom Crossfit, wo du das angefangen hattest ja, ne? äh, und hast da immer sehr geschwärmt davon. Das, mhm. das erinnere ich mich immer dran. Das war immer so dieses, ah, ich finde es schade. Dann hast du eine Zeit, wo du nicht mehr gegangen bist auch oder nicht gehen konntest. Ähm, und dann wieder eine Zeit, jetzt ist gar nicht so lange her, wo du dann versucht hast, wieder ein bisschen aktiver da ähm, ranzugehen. Auch durch die Leute. Also ich kenne Crossfit, wenn du sprichst, immer auch die Leute, die du da triffst, also die dort auch trainieren. Ja, genau.
1: Also das ne? Ne. mir so, und das habe ich auch bei anderen beobachtet, da haben sich wirklich ähm, sehr, sehr gute Freundschaften entwickelt aus dieser Community heraus. Ähm, ne. Aber auch mit denen ich jetzt nicht direkt befreundet bin, das ist einfach sehr witzig, sehr cool, sehr open-minded. Das ist einerseits so der, die Grundphilosophie des Crossfit, aber auch insbesondere in unserer Box in Wolfsburg, Crossfit Wolfsburg, ist das sehr ausgeprägt, dass man dort ist und sehr willkommen ist und jeder kann auf seinem Niveau trainieren. Und das sagt ja Tito, unser Crossfit-Box-Owner immer. Ähm, es ist für jedes Trainingslevel, für jedes Alter ähm, sinnvoll und auch sehr effektiv. Hm, okay. Ja, aber offensichtlich nicht effektiv für Bodybuilding.
2: <lacht> nee, das macht, das macht da nur bedingt. Aber ich habe ja trotzdem mhm.
1: gesehen, Jasmin. Also du hast ja ein bisschen Cardio dann noch gemacht. Genau, genau.
2: Gesehen. Richtig, also die beiden Tage, die du angesprochen hast, wo ich dann Pause mache oder ähm, so eine Bauchübung, gehen ja auch überall. Also von daher, das kann ich dort machen oder mich aufs Fahrrad setzen und ein bisschen radeln. Und ich gebe ja jetzt auch seit kurzem dort äh, einen Mobility-Kurs einmal die Woche. Das heißt, auch das äh, ist weiterhin möglich.
1: Ja, dem bin ich auch schon äh, beigetreten, der Mobility-Kurs. Einmal war ich dabei, sonntags jetzt immer. Genau. Es hat auch echt Spaß gemacht und das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Es hat viele Yoga, also ein bisschen was von Yoga gehabt, war aber nicht Yoga. Was ist das und woher kannst du das, was du da als Trainerin uns vorgemacht hast? Denn es war sehr, sehr kurzweilig, die Stunde. Es war sehr gut.
2: Ja, also Yoga ist ja... Ähm, ich bin halt auch Yoga-Lehrerin. <lacht> Yoga ist halt nicht nur die körperliche Komponente, sondern Yoga beinhaltet auch also zum Beispiel, dass du Atemübungen machst, dass du Meditationen machst. Ähm, da ist eine richtige Philosophie dahinter. Das ist jetzt bei Crossfittern nicht das, was die wollen und auch nicht die Zielgruppe, die jetzt Yoga macht, aber diese körperlichen Komponenten, also ähm, die Beweglichkeit zu trainieren. Und auch, ähm, ich meine, das sind viele Yoga-Komponenten, Übungen, die ich dann einfach ein bisschen ähm, ja noch mit Kräftigungsübungen anreichere oder ähm, eher so ein bisschen dynamischer, nicht ganz so statisch. Also von daher ist das die, ja, die Grundidee ist aus dem Yoga, aber es hat ein bisschen abgewandelt. Genau und ähm, wie ich damit angefangen habe, äh, ich war tatsächlich früher auch also, äh, sehr unbeweglich, ungelenkig und habe dann irgendwann mit YouTube-Videos auch angefangen und dann so kurze 15-Minuten-Videos mit Mobility-Routinen ähm, mir angeschaut. Und vieles davon ist dann auch hängen geblieben. Und tatsächlich machen wir ja auch im Warm-up bei einem Crossfit-Workout auch eine Art von Mobility ähm, zum Aufwärmen. Und auch durch die ähm, Fitness-Lizenzen, die ich gemacht habe, kenne ich halt auch Mobilisierungsübungen.
1: Fitness-Lizenzen, Daniel, hast du gehört, sie hat den
0: Plural verwendet? <lacht> ich habe das gehört, ja. Also das heißt, du, du bist du hast dich dem... Fitness und Sport äh, sehr gut gewidmet, muss man sozusagen
2: ne? Definitiv, also, definitiv. Okay, genau, okay. genau.
1: Wow. Und seit wann? Also, mit, was war so das Erste, mit dem du begonnen hast, sportlich?
2: Ähm, das Erste, was ich begonnen habe, du meinst jetzt von der Ausbildungshistorie ja. her? Mhm. das war tatsächlich äh, das Yoga. Also, es, ich war, bevor ich zum CrossFit kam, auch in einem Fitnessstudio. Für viele Jahre und irgendwann kam der Aufruf, dass die Kurstrainer gesucht haben und die Kurstrainer damals äh, habe ich, die fand ich immer sehr inspirierend und sehr ähm, auch charismatisch. motivierend, charismatisch, genau und auch als, so ein bisschen als Vorbilder habe ich sie auch gesehen und dachte, ja, das, das, das könnte ich mir vorstellen und ähm, hatte mich dann bei denen beworben, sage ich jetzt mal, das hat auch geklappt und dann konnte ich über das Studio eine Yoga-Ausbildung machen und eine Group-Fitness-Lizenz. Und ähm, da, damit ging das dann los. Also genau, das war der Einstieg.
1: Wow. Und gut, dass du diese äh, Yoga-Ausbildung gemacht hast und Yoga machst, denn dein Mikrofon ist erhöht und steht auf zwei Yoga-Blöcke. <lacht> <lacht> äh, gut, dass du diese hast. Ja. Bücher nehmen können, aber ja. passt besser zum Thema. Das stimmt. Wofür brauche ich denn diese Yoga-Blöcke?
2: Ähm, Yoga-Blöcke können... Übungen einfacher und schwerer machen. Also wenn du zum Beispiel mit deinen Fingern nicht an den Boden kommst, dann kannst du damit den Abstand verkürzen. Äh, genauso gut kannst du sie aber nutzen, ähm, um intensiver in eine Übung reinzukommen. Also es sind einfach Hilfstools, sage ich mal.
1: Für Anfänger hauptsächlich,
2: ja? Ja, du kannst ja auch schwerer äh, die Übungen machen. Also ja. tatsächlich äh, kannst du es genau für beides nutzen, also für Anfänger und Fortgeschrittene.
0: Also ich, ich stelle mir vor übrigens ähm, auch so für, für Hörer ne ähm, gibt ja auch welche die sagen ich will jetzt so schnell fit werden ich will ich gehe ins Studio rein ich äh, ähm, hole mir dort meine Monatskarte und dann möchte ich gerne also jetzt nicht was du jetzt aktiv betreibst mit deinem Bodybuilding wo du auch dein Ziel hast auf der Bühne zu sein dann und das also ähm, da möchte ich übrigens dann nochmal kurz widersprechen oder eine Frage noch stellen, aber ähm, ich meine jetzt jemand, der jetzt ins Studio rennt und der jetzt sagt, ich möchte jetzt fit sein, ich möchte jetzt, äh, da ist es doch meist so dieses ich möchte schnell, mhm. ich möchte schnell mein Körperfett verlieren, ich möchte schnell fit werden und so weiter und so fort. Ähm, bist du da äh, jemand, der da, äh, also sag mal, ähm, wie, wie geht man denn aktiv da damit um, mit, mit, mit Leuten, die jetzt äh, ins Fitnessstudio rennen und sagen, ich will schnell, weil das schnell ist für mich immer so ein Punkt wie Achtung, Vorsicht, da geht was kaputt. Ähm, ähm, wie, wie gehst du da, da damit um? Oder was gibst du für einen Tipp äh, für jemanden, der jetzt sagt, ich habe jetzt Bock, ich will schnell mein, mein Winterfett und, äh, loswerden?
2: Also du meinst jetzt äh, welchen Tipp ich quasi als Trainerin geben würde?
0: Äh, genau als Trainerin. Mhm, genau. Mhm.
2: Ähm, also ich würde einmal die Frage stellen, mh, was das für ein Ziel konkret ist. Also ist es jetzt wirklich die Zahl auf der Waage, die denjenigen anspricht oder geht es um ein Gefühl, wie du durchs Leben gehst, wie du dich in deinem Körper fühlst und wie du trainierst? Und die zweite Frage würde ich auch stellen, wie lange hast du deinen Körper quasi in die Position gebracht, in die er jetzt ist? Also ich meine, wenn du dich jetzt, sage ich mal, fünf Jahre nicht sportlich bewegt hast, fünf Jahre... Jetzt auf gut Deutsch ähm, Mist in dich reingeschaufelt hast, ist es halt ein bisschen unfair zu erwarten, dass ich meine, dass der Körper sich nach vier bis acht Wochen <lacht> davon erholt und auf einmal voll die leistungsfähige Form und ähm, ja, also das, das würde ich auch einmal fragen. Ne? Also ähm, ja, und auch, es geht ja auch um die Nachhaltigkeit. Ne? Also kurz und schnell, ist, wie nachhaltig ist das, wenn du danach wieder genauso weitermachst, wie du vorher aufgehört hast.
0: Mhm. Ja, und man kann ja auch einiges kaputt machen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt äh, sagt, man kann seinen Körper beanspruchen bis zum äh, Level X sonst wo, sondern es kann ja auch passieren, dass man äh, den Körper auch schädigt ne? mit, mit gewissen Dingen, wenn man nicht darauf achtet, oder? Wie ist das?
2: Klar, also wenn jetzt wirklich ein Anfänger dabei ist, würde ich mir immer, entweder wenn ich jetzt im Fitnessstudio anfange, eine Trainingseinweisung, das Mindeste wäre eine Trainingseinweisung holen äh, und auch gucken wie stabil ist der Mensch, also wie sind die Gelenke, ähm, was hat der vorher gemacht, also das muss kann man sich ja vorher anschauen und ähm, natürlich ist nicht jede Übung für, den, für jeden Menschen geeignet, aber da kann man dann auch gucken, dass man die schwerer oder leichter auch gestaltet, dass man vielleicht erstmal mit Eigenkörpergewichtsübungen anfängt, kommt jetzt natürlich darauf an, einfach in welchem Zustand derjenige ist.
0: Ist also TRX so ein Thema für dich?
2: Ähm, TRX ähm, ist ja ein, ein eine Möglichkeit für ein Training auf jeden Fall. Das ist ja auch super geeignet, wenn man zu Hause alleine trainieren möchte. Also damit kann man auch ein sehr effektives Ganzkörpertraining machen.
1: Was ist TRX eigentlich?
2: Also TRX ist eine Marke. Es geht um so einen Schlingentrainer. Ich weiß nicht, ob du diese gelb-schwarzen Bänder kennst, die du mit so einem Karabinerhaken zum Beispiel an die Decke hängst. Und dann gibt es da so Griffe und dann kannst du... Ähm, ja, Dich daran hochziehen oder ach, kannst du auch alles damit machen. Daniel, möchtest du das anders erklären? Oder?
0: Nee, die, <lacht> weil, du nee, hatte, weil
2: du es eingebracht hattest gerade.
0: Nee, ich hatte ja X eingebracht, nur weil du gerade sagtest, so dieses Eigengewicht. Also mm -hmm. äh, ich finde es ganz spannend, das Thema, äh, wenn jetzt jemand zu Hause ist und will Training machen, dann ja. hat man ja nicht viel. Also man hat ja nicht zu Hause... Äh, Handeln, Beinpressen oder, so, oder sonst irgendwelche Geräte, sondern man hat ja das, was man da hat und es hat er genau. ja sich selbst. Ja. Ne? ja. Ähm, und ähm, deswegen finde ich das Thema da äh, relativ spannend und ähm, das das glaube ich, stammt ja so von, von irgendwie so Navy Seal Übungen, ne? Ähm, von von äh, 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 also ich will jetzt kaputt, das wäre nicht, aber ähm, ich glaube aus Amerika. Ne? Ähm, Hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, aber die hatten damit angefangen gehabt, mit den Navy Seals da äh, diese Übungen zu machen und haben das irgendwie in den Markt, marktreif äh, unter die Leute gebracht, dass man ja doch eigentlich dieses Eigengewicht, diesen eigenen Körper nutzen kann mhm. für Training. Und ich ja. habe letztens ganz spannend, ich sehe immer so diese Reels, manchmal auf Facebook Mark Wahlberg äh, sehe ich komischerweise bei mir taucht er immer auf irgendwie mit irgendwelchen Übungen aus dem Studio oder aus seinem eigenen Studio sogar, weiß gar nicht, und dann hat er letztens auch sich in diese Bänder reingeschwungen und hat dann so... Ähm, ja, diese Übungen gemacht, die man da halt machen kann. ne mhm. so, Deswegen hat mich das gerade jetzt daran erinnert, an was du sagtest mit ähm, Eigen,
1: Eigengewicht, mit
0: Nutzen.
2: Genau, ja. genau, ja.
1: Jetzt haben wir ja gelernt, du dein Hobby, eines deiner Hobbys ist Crossfit gewesen, gerade posiert, mhm. weil du das andere Hobby Bodybuilding gerade in den Vordergrund gestellt hast. Ist das noch ein Hobby? Ja. Oder das, war das Projekt? eher?
2: Bodybuilding meinst du? Ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, ähm, würde ich sagen, weil es gehört nun mal auch Leid und Freude, gehört beides <lacht> unter einen Hut. Ähm, ja, aktuell, das ist es ein Projekt, äh, was, ich mich, was mich bis Ende des Jahres noch begleiten wird und wie es dann im nächsten Jahr weitergeht, das werde ich dann sehen.
1: Das heißt, ähm, genau, ähm, Sport, Bodybuilding, haben wir gelernt, du bist Yoga-Lehrerin und ich habe über Insta auch, als Coachin wahrgenommen. Ist das richtig? Und was machst du da genau?
2: Ja, also ich bin in einer Coaching-Ausbildung jetzt seit äh, Januar 2023 und das wird bis April 2024 gehen. Ähm, das ist eine Live-Trust-Coaching-Ausbildung. Ähm, da habe ich mich letztes Jahr auch gefragt, Jasmin, willst du das jetzt wirklich auch noch on top, <lacht> weil es äh, wirklich sehr zeitintensiv ist. Also ich investiere schon jede Woche äh, mindestens fünf Stunden da in diese Ausbildung. Wir haben halt auch am Wochenende oft Module oder unter der Woche treffen wir uns in kleinen Teams und arbeiten da zusammen. Ähm, das heißt genau, ich bin angehende Coachin. Also nächstes Jahr bin ich dann fertig ausgebildet.
0: Wow, also das heißt, du du wirst dann, Ziel äh, ist ja, du wirst gebucht äh, ähm, von, von, von Gruppen, Studios oder von oder wer, wer bucht dich? Wo gehst du damit hin?
2: Um, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Also das eine ist wirklich Personal Training. Also ja. dass, wenn jetzt ein Klient zu mir kommt, zum Beispiel im 1:1 zu trainieren möchte, bei sich zu Hause oder in, draußen oder in einem Studio, dann dann trainiere ich ihnen diese 60 bis 90 Minuten. Mhm. Das Coaching wird mir helfen, weil Menschen zum Beispiel, die abnehmen wollen, da spielen oftmals, ist nicht nur Training und Ernährung ein Problem, sondern das muss, da muss man sich den Menschen immer als Ganzes angucken. Ist da vielleicht die Arbeit ein Hindernis oder sind das familiäre Probleme oder einfach die Beziehung? Also was hindert den Menschen daran abzunehmen, sind das auch Glaubenssätze? Und ähm, Coaching kann im Prinzip ja auch alles sein. Also der Mensch kann mit einem Problem zu mir kommen und dann bearbeitet und beleuchtet man die Probleme oder die Aufgabenstellung.
1: Professionell vor allen Dingen. ne? Mhm. Und du hast gesagt, das ist Life Trust. Mhm. Was heißt das und was gibt es daneben noch für Arten von Coaching-Ausbildungen?
2: Also die Live-Trust-Coaching-Ausbildung ist jetzt eine spezielle von dem Veit Lindau. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Ich noch nicht. <lacht> er hat nee. auch schon einige Bücher geschrieben. Ähm. Ja, also ich sag mal, ich mag ihn als Person, auch. also ich kenne ihn nicht persönlich, aber halt jetzt auch durch die Ausbildung, durch seine Bücher und habe mich halt davon angezogen gefühlt. Und manchmal ist es ja so, dass man etwas hört oder sieht und denkt, ja genau das ist es und ich vertraue dann meinem Gefühl. Ja, das catcht einen. Das catcht einen, ganz richtig. Äh, was gibt es noch für Ausbildung? Also ich weiß, dass es auch so ein systemisches Coaching gibt, also dass man den Klienten keine konkreten Ratschläge gibt, sondern davon ausgeht, die Weisheit liegt im Klienten und man stellt so viele Fragen, bis der Klient selber darauf kommt. Das ist bei uns in der Aus. Ja. Das
1: erinnert mich ja dann an Therapie, an Psychotherapie. Und das scheint ähnlich zu sein.
2: Es, ich glaube, ich glaub, es gibt schon einen Schnittpunkt. Aber bei uns äh, haben Sie auch gesagt, es ist wichtig auch zu lernen, wo sind meine Grenzen. Ne? Also Therapie. Ähm, was hat es gerade noch gesagt?
1: Ähm... Psychotherapie.
2: Psychotherapie, genau. Ähm, davon grenzen wir uns schon ab. Also ne, wir sind keine Psychologen oder keine Therapeuten.
1: Aber anderthalb Jahre Ausbildung ist schon
2: Fundiert.
1: Machst du dann eine Prüfung?
2: Wir machen ähm, Prüfungen. Also es waren bis jetzt zwei Online-Prüfungen. Ich muss so eine Art Studienbuch führen. Das heißt, ich dokumentiere Coachings äh, auch jetzt in meiner Übungsphase, also ich, Andre, wenn du Lust hast, ne, dann <lacht> sage ich dir: Hey, Andre, hast du Lust auf ein Coaching? Kannst du mit Problem zu mir kommen? Und dann weißt du aber: Hey, sie ist in der Ausbildung, sie ist noch keine fertige Coachin, aber dann könnten wir ein Thema mal in 60 Minuten beleuchten. Und sie das kann dich, ich. Ich wurde gerade <lacht> <gegangen. lacht> ja, Genau. Ja, ja, ich und ja, dann kann gut. ich das in mein Studienbuch eintragen und ähm, genau hinterher, also man schreibt dann halt auf, was hat der Coachy gelernt, wer hat der, was habe ich als Coach gelernt. Und das muss auch alles dokumentiert werden.
0: Ich habe ähm, nochmal eine Frage dazu vorhin. André, du hast ja gefragt, äh, dieses Bodybuilding, ne? das ist ja so dieses irgendwie allumfassende für mich auch. Ähm, das ist ein Projekt bis Ende des Jahres. Das heißt, du machst dieses Bodybuilding, trittst dann auf, hast diese Choreografie auf der Bühne, machst bei diesem Wettbewerb mit äh, und das endet dann auf Ende des Jahres? Oder habe ich das so richtig verstanden?
2: Ähm. Jein. Also ich habe mir aktuell drei Wettkämpfe rausgesucht für dieses Jahr. Das heißt, der erste ist am 21. Oktober, dann die Woche später wäre noch einer, im November ist noch einer und wenn alles klappt, toi, toi, toi und ich mich bis zur deutschen Meisterschaft qualifizieren kann, das wäre dann im Dezember, dann ist die Saison vorbei ne? und dann wird der Körper auch so, ich sag mal, strapaziert sein, dass dann auch einfach wieder ein Aufbau stattfinden muss. Also das ist dann, normalerweise im Bodybuilding hast du immer diese Phasen, du änderst, du ähm, switcht zwischen Aufbau und Diät und das heißt, mhm. wenn dann der Wettkampf vorbei ist, startet man in eine Reverse-Diet, also an eine umgedrehte Diät und fängt an, langsam wieder die Kalorien zu erhöhen, damit der Körper sich Stück für Stück auch wieder daran ähm, gewöhnt und dann kommt es halt darauf an, ob ich sage, okay, das war jetzt die erste Saison und das war die letzte, <lacht> dann ja. kommt man irgendwann wieder ja. zu so einer Normalität, vielleicht ähm, das Training würde ich dann wahrscheinlich auch wieder umstellen ähm, oder ich sage, ja, ich habe so viel Blut geleckt und es hat mir so viel Spaß gemacht, ich möchte gerne noch eine weitere Saison und dann würde wahrscheinlich aber erstmal wieder ein paar Monate oder ein Monatelanger Aufbau starten und dann erst wieder in die Diät, Diät, Diät reingehen.
0: Okay, ah, dann klingt, klingt sehr, sehr ist ja spannend. Also, also weitermachen. Ja.
2: Das äh, habe ich noch nicht entschieden, aber es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, langfristiger Sport. Ne? Also ich meine, wirklich äh, zehn Monate erstmal aufzubauen und jetzt in die, also wirklich über ein Jahr daran zu arbeiten, um für einen Tag auf der Bühne zu stehen, das ist einfach äh, ja auch sehr weitsichtig, sage ich mal.
1: Jetzt ähm, kommt noch was dazu, ähm, zu dem, was wir gelernt haben. Also ich bin Kurz, da für, für, kurz vor dem Gefühl der Überwältigung äh, ob deines ähm, Terminkalenders denn du bist Yogalehrerin gibst in der CrossFit Box äh, Gymnastik
2: -Kursen. den Mobility Course
1: du äh, bist in einer Coaching Ausbildung du bereitest dich auf einen Bodybuilding Wettkampf vor nein auf drei eventuell mindestens ein weiß ja. drei und ähm, hast du eigentlich, also das muss ja auch alles irgendwie bezahlt werden. Ne? Das, ähm, hast du noch einen Job?
2: <lacht> ja, ich habe einen Job. Ich habe eigentlich, wenn man es genau nimmt, sogar zwei Jobs. Also ähm, Personal Trainerin, würde ich sagen, ist mein Job. Ne? Äh, aber ich bin noch Teilzeit beschäftigt, auch bei Volkswagen. Genau.
1: Wie viele Stunden machst du?
2: Ähm, seit 01.01. bin ich jetzt in Teilzeit gegangen. Also ich arbeite jetzt aktuell noch 22,5. Stunden in der Woche, vier Tage verteilt.
0: Was machst du da? Bei VW?
2: Ähm, da bin ich jetzt ähm, auch noch mal gewechselt zum 15. Februar in, in die Personal ins Personalwesen.
1: Okay. Also du beschäftigst dich äh, sowohl im Job als auch in deiner Freizeit und in deinem neuen Business mit Menschen?
2: Tatsächlich, das ist die Schnittstelle, ja. Mhm.
0: Cool. Also das klingt wahnsinnig äh, voll, ne? klingt mhm. wahnsinnig äh, spannend. Das heißt, so viel, ich sag's mal, Privatleben, Jasmin, äh, bleibt am Ende des Tages gar nicht übrig, ne?
2: Ähm, <lacht> ist eine witzige Frage, wobei ich sagen würde, es ist halt mein Leben. Also, es ist das, okay. was mich begeistert, es ist das, was, ähm, was mir Freude bereitet und. Für, es ist natürlich nicht für jeden etwas, irgendwie viermal die Woche für zwei bis drei Stunden ins Fitnessstudio zu laufen und äh, seinen Körper durchzutrainieren und dann noch äh, Mobility-Kurse zu geben und ein Business aufzubauen, aber das ist das, was mich ähm, antreibt und wo mein Herz einfach für schlägt und deswegen, es ist anstrengend, aber es ist, ich weiß auch, dass es das Richtige ist.
0: Das ist super. Das ist ein cooles Statement. Wenn es das Richtige ist, dann
1: ähm, ist, ist jede Mühe wert und auch jede Zeit
2: Genau.
0: Hat es zu
1: tun, ne? Denn ich bin überzeugt davon, dass man das spürt, ob das gerade das Richtige ist, was man tut oder nicht. Es kann nicht jeder Mensch. Ich bin auch dabei, es zu lernen und kann in vielen Bereichen auch schon auf mein Bauchgefühl vertrauen. Aha, soll ich das jetzt weiter tun oder sollte ich etwas lassen, ohne es erklären und argumentieren zu können, mir selbst gegenüber, spürt man das. Ne? Es gibt Menschen, die gehen 40 Jahre lang in einem Job nach, der eigentlich bis zur Wende nicht wirklich Spaß macht, aber es bringt halt Geld. Und das ist nicht mein Anspruch und ich glaube auch nicht deiner.
2: Ja, nee, ne? nee, nee. Also ich möchte auch eine Tätigkeit, die die Sinn stiftet, die mich äh, erfüllt und mit denen ich Menschen helfen kann und dich nach vorne bringen kann.
1: Und vor allen Dingen ist das auch Veränderung. Also du veränderst ja wirklich von einem festangestellten Verhältnis, ne? Du hast ja wahrscheinlich Vollzeit gearbeitet. Mhm. Hast du hast gesagt, seit diesem Jahr bist du in Teilzeit. Ja. Das Leben ist ja auch von Veränderung geprägt und da uh, macht das Berufsleben auch keine Ausnahme. Ne?
2: Ja, ja. Also ich bin eigentlich seit <lacht> seit ein paar Jahren in so einem ständigen Wachstums- und Veränderungsprozess und ich glaube, jeder, der in die Selbstständigkeit geht, ähm, wird mir zustimmen, indem er sagt. Man lernt eigentlich ständig was dazu. Ne? Also es ist jede Woche irgendwas Neues. <lacht> oder auch neue Menschen, denen man einfach begegnet, die, die man in sein Herz schließt. Also es ist immer neue Begegnungen. Also es ist ein ständiges Verändern. Aber man gewöhnt sich auch daran. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Also ich kann dir schon mal sagen, ähm, oder zumindest alles Gute wünschen für diese Veränderung, dass sie so weitestgehend positiv sind, wo es die Veränderungen sind und dich da äh, voranbringen und äh, von Erfolg gekrönt sind. Dankeschön. Denn beim Stichwort Selbstständigkeit, Daniel, kannst du ja auch, kannst du ja auch in Wortmitte reden, oder? Ja, genau, kann man. Man hat auch das ein oder andere ausprobiert. Genau. Die ein oder anderen Ausflüge ausgetestet. Mhm. Äh, und Erfahrung gesammelt.
1: Das ist eigentlich ganz wichtig immer. Ähm, man hat Erfahrung gesammelt. Ja, ja. Erfahrung fürs Leben. Mensch Jasmin, jetzt sitzen wir hier an einem Freitag ähm, im Juni in deiner Küche und ähm, nehmen die Aufnahme auf. Wie sieht denn dein heutiger Tag noch aus und dein Wochenende vor dem Hintergrund deiner Projekte und deines abwechslungsreichen Lebens, welches sich im Wandel befindet?
2: <lacht> ähm, heute tatsächlich ist ein Pausentag. Das heißt, ähm, ich trainiere heute nicht, mit einer Einschränkung, ich werde wahrscheinlich nachher trotzdem noch in die Box fahren, mich 30 Minuten aufs Fahrrad setzen und ein bisschen durchbewegen. Ähm, und dann bin ich noch mit einer Freundin verabredet. Also ich habe ja heute Morgen ein Personal Training schon gegeben, bevor du kamst, André. Ähm, und viel mehr steht für heute, glaube ich, nicht mehr auf dem Programm. Morgen, das ist aber eine Ausnahme, also ist jetzt eine Besonderheit, sage ich mal, bin ich auf einer m, kleinen... So ein kleines Event ist das, eine Freundin von einer Freundin richtet das aus, da geht es auch um das Thema, dass man sich mit seinem Herzensthema auseinandersetzt und ähm, sich mal wirklich Zeit nimmt, den ganzen Vormittag für sich, für seine Themen und dort halte ich einen kleinen äh, Vortrag <lacht> und werde auch mit den Teilnehmern Yoga machen, 30 Minuten und da bin ich dann morgen und Sonntag ist Mobility. <lacht> ja, und zwischendurch wird es wahrscheinlich noch ein bisschen, was für die Ausbildung sein. Ähm, ja.
1: Ich sehe, du hast gesagt, Herzensthema, was Immer. du morgen besprichst. Und ich sehe hier in deiner Küche hängen einige Zettel. Auch einen steht drauf, erlebe dir, er erlaube dir, groß zu träumen. Wo kommt das her?
2: Ist eine sehr persönliche Frage tatsächlich, aber, ähm, es ist ein alter Glaubenssatz theoretisch, dass ich ähm, mir vorher oder früher nicht erlaubt habe, groß zu träumen. Also sowas wie das mit dem Bodybuilding, hätte ich vor einigen Jahren noch gesagt, das kann ich nicht und das ähm, gilt für andere, aber nicht für mich. Und es ist aber etwas, was ich die letzten Jahre gelernt habe, dass wenn man sich diese Gedanken erlaubt, also wenn man sich erlaubt, einfach erstmal mit der Vorstellung, hey, das ist etwas, was mich interessiert, das möchte ich, also wenn du dir selber die Erlaubnis gibst, setzt das eigentlich schon einiges in Bewegung und deswegen erlaube dir groß zu träumen und dann geh auch deinen Weg. Think big. Think big, genau. genau.
1: Und hängt dir ja auch Mut damit zusammen, Risiko eingehen, Ja. Yeah. an sich glauben. Ja, und wenn man einmal damit anfängt und gemerkt hat, dass es, funktioniert, mhm. kann man damit nicht mehr aufhören, ne? sich diese Ziele zu setzen. Und ich sehe, ja, als du davon gesprochen hast, wie du dich äh, in die Selbstständigkeit gestartet bist, wie du das Bodybuilding verfolgst, wie du Erfolge festgestellt hast, dann haben deine Augen richtig geleuchtet. Also das zeigt mir auch, wenn man damit angefangen hat, ist der Erfolg wie eine Droge. Das Gefühl, was der Erfolg erzeugt, dass man sich dadurch die Wirksamkeit erlebt, und das ist wiederum auch ähm, das, wovon unser Podcast lebt, nämlich die Wirksamkeit von Menschen. Ähm, du bist mit deinem Coaching dann sehr wirksam. Ähm, du bist über das Instagram, das ist nun mal heutzutage ähm, das Medium, worüber man sehr sichtbar sein kann, auch sehr wirksam. Und deswegen bin ich ja mit dem Thema auf dich aufmerksam geworden. Hm.
2: Ähm,
1: deine Frage gleich rein. Äh, wo kann man dich denn buchen? Also wenn man dich als Personal
0: Trainerin gerne haben würde, wollen, wo darf man denn äh, im Netz gucken, dass man sich
2: findet? Ja, also du kannst äh, unter jasminwolter.de gucken. Die ähm, Homepage ist allerdings noch im Aufbau. Also ich äh, mit meiner... Y. Ja, genau, Jasmin mit Y. Ähm, ansonsten Personal Fitness ist eine Seite, wo man sich als Personal Trainerin oder Trainer registrieren kann. Dort bin ich auch ja. registriert. Da kannst du ähm, Kontakt mit mir aufnehmen. Ansonsten findest du mich bei Instagram auch unter jasminwolter. Und... Ja, ich glaube.
1: Ist einiges, ja. Mhm. Super. Wie mhm. ist das mit Instagram? Du hast nun einige Posts. Oh, jetzt bohrt ja jemand ein Loch in die Hand.
2: <lacht> oh, das passt. Vielleicht
1: hört man ja. es, ja. Ist, es ist immer live. Oder? Ja,
2: es ist live. es ist live.
1: Aber nur vielleicht. <lacht>
2: ähm.
1: Mit Instagram? Instagram. Mhm
2: es <lacht> passt, ne, es passt heute
1: ja, also es ist richtig gut es sind technischen Herausforderungen und jetzt ähm, ist hier noch der, der Günther von zwei Etagen unter uns äh, dabei äh, mit dem Bohrhammer Ein Waschbecken rein, die Wand einzuweisen oder? ja, wir
2: hatten hier ein kleines Wasserproblem die letzten Tage, aber jetzt stell vielleicht schnell deine Frage jetzt ganz
1: schnell <lacht> äh, ganz schnell sprechen so wie Wieser früher, der, der Moderator Dieter Thomas Heck, der hat immer ganz schnell gesprochen und man hat noch bei noch, dabei noch was verstanden. <lacht> ähm, das Instagram, weil ich habe ja mit unserem Podcast Lokalprominenz auch einen Instagram-Channel gestartet und ich merke, wie schwierig es ist. Mir fällt es zumindest schwer, dort regelmäßige Sachen zu posten. Und ähm, denn so funktioniert es ja. Du brauchst regelmäßigen Content. Wie geht's dir damit? Was hast du gemerkt? Was hat sich verändert, seitdem du auf Instagram aktiv bist, so wie du es jetzt bist?
2: Also ich glaube, es geht immer besser. Tatsächlich ähm, eine Regelmäßigkeit ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, und ja, es, es ist einerseits dranbleiben, üben, immer wieder ausprobieren. Ähm, auch mit den, am Anfang war ich auch einfach überfordert, okay, welche Funktion gibt es da überhaupt? Das, was mache ich hier? Aber man ähm, wird auch einfach immer besser, ne? Genau.
1: Denn ich habe gesehen, diese Reels, diese Kurzvideos, ne? mhm. dann bist du spazieren gegangen und hast von deinem Tag erzählt, von deinen Herausforderungen.
2: Wobei, das sind mehr die Stories tatsächlich. Okay. Genau, genau. Die Reels sind ja diese Kurzvideos, die auch dann in, deiner, in deinem Profil äh, gespeichert werden. Und da würde noch mehr gehen, sage ich jetzt mal. Aber so Reels sind auch nicht so ganz das, mit dem ich mich wirklich wohlfühle, weil es auch sehr zeitintensiv ist, die aufzuarbeiten. Da musst du den Text damit einfügen. Ähm, ja.
1: Also es sind das Stories. Okay. Ich da habe jetzt auch mhm. Genau, Story genau drin.
2: die Stories. Ja. Storys, ja. Mhm. Darin würde ich sagen, bin ich recht gut. Hast <lacht> ja. du
1: dadurch eine Veränderung festgestellt in deiner Community? Schreiben dir darauf Leute? Wie fühlst du dich damit? Auch da gibst du ja immerhin viel Preis von dir.
2: Mhm. Ähm, es ist auch eine Veränderung. Wenn das erste Mal, wo ich ähm, ja, in die Kamera gesprochen habe und das dann live geschaltet habe, da dachte ich so, oh Gott, ne, das ist, <lacht> jetzt ist es raus. Ähm, oder auch, wenn man dann Bilder von sich ähm, dort hochlädt. Aber es ist wie mit allem im Leben. Je öfter man es macht, desto weniger denkt man darüber nach und es wird dann irgendwann normal und man macht sich darüber keine Gedanken mehr.
0: Mhm. Cool, also finde ich total Total interessant und auch ähm, ja, Feedback dazu, ähm, wie, wie groß wie ist ein Feedback so von, von Leuten, die das lesen, die das sehen, die sie kommentieren oder ähm, schreiben, fragen? Gar
2: nicht stellen? so groß, also ähm, weil zum Beispiel, André, um jetzt bei dir zu bleiben, also du äh, kommentierst dann ja auch nicht unter meinem Foto irgendwas oder schreibst mir dann auf die Story. Aber ich like. Du likest, genau, aber das machen einige auch schon nicht, aber was ich dann gemerkt habe, ist, dass... Ähm, dass ich mit Leuten dann im Gespräch ins Gespräch komme, wenn ich sie live sehe. Also, wenn ich dann in der Box bin, zum Beispiel, und ähm, dann spricht, ein, spricht mich jemand drauf an: Ey, Jasmin, finde ich cool mit dem, oder ich gucke mir immer deine Stories an und finde das voll spannend, was du da machst. Und ähm, ja, wie, wie ist es denn so? Ähm, also, von daher, die Interaktionen sind da nicht so. Also, ich sehe, also da, klar guckt sich das jemand an, aber es ist jetzt noch nicht so der Riesenaustausch da. Aber ich denke, auch das braucht auch einfach Zeit und äh, einen gewissen, ja, in, noch ein höheres Invest meinerseits. Ne? Ja.
0: ja, aber vielleicht ne, können wir auch beitragen, ein bisschen genau. zu, äh, unter der Hörerschaft, die sich dafür ähm, Personal Training und für, für Sport, vielleicht sogar Bodybuilding oder Co. interessieren, äh, vielleicht doch mal auf deinen Channel zu gucken. Ähm, Dich vielleicht sogar mal als Personal Trainerin äh, irgendwie zu buchen. Ähm,
1: und deswegen, die Infos müssen raus. Ja. Oder raus. <lacht> Zumindest kannst du dann auch den Wettkampf ja verfolgen lassen. Ja. Ich meine, du wirst auf der Bühne stehen, aber mhm. vielleicht kannst du da ja ein Live-Video.
2: Zum Beispiel, genau, genau. Ja, also, ich selber werde es wahrscheinlich nicht äh, also dann. So bitte?
0: Entschuldigung, so ein Wettkampf ist ja öffentlich, ne? Genau. Man kann hingehen, sich angucken, wie man, wie die Posings auf der Bühne… So.
2: Richtig, genau, genau. Also mein Freund wird mich auf jeden Fall begleiten und die ein oder andere Freundin hat auch schon gesagt, dass sie Interesse hat und das gerne live dann verfolgen möchte.
1: Wann und wo wird das stattfinden, wenn der ein oder andere Hörer dort auch live dabei sein will?
2: Ja, also wahrscheinlich hat noch nie jemand von dem Ort gehört. Es ist Flirtheim, habe ich noch nicht gehört. Flirtheim am Main, ich glaube, das muss irgendwo bei Frankfurt in der Nähe sein. Äh, das ist am 21. Oktober ist der erste. Ähm, ah, die anderen beiden, müsste ich nochmal gucken, also eine Woche später ist dann in Bayern irgendwo. Also es ist dann halt auch ein bisschen mit Fahr Fahrerei verbunden, weil das nicht ganz Gersthofen ist das am 29. Und ähm, Mitte November, falls das auch klappt, dann wäre es hier, glaube ich, Jena einer. Eine, ist es nicht ganz so weit weg? Ja.
1: Jena kennen wir, ne? Das ist in Thüringen. Da kennen wir uns aus. Jena habe ich schon mal gehört. Ja, <lacht> kommt mir bekannt vor. <lacht> was wird sich bis Oktober, bis zu dem Wettkampf, noch verändern? Wir haben jetzt, wie gesagt, Juno 2023. Und was wird jetzt noch mal anders in deiner Wettkampfvorbereitung bis Oktober?
2: Was anders sein wird, wird natürlich sein, dass die, ähm, die Kalorienmenge pro Tag immer weiter abnehmen wird, dass sich die Cardioeinheiten immer weiter erhöhen werden und dass sich natürlich die Körperkomposition oder die Körperform auch nochmal verändern wird. Ähm, mhm. Ja.
1: Und warum? Also mit welchem Ziel?
2: Also ich habe aktuell ja ein Kaloriendefizit und damit tut sich auch aktuell was auf der Waage. Also klar schwankt das Gewicht immer von Tag zu Tag mal ein bisschen, ne? das kennt man ja meistens ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber wenn du dir den Schnitt anguckst, geht das Gewicht runter. Irgendwann ähm, adaptiert sich der Körper aber an, dein neues, an deine neue Kalorienbilanz, die du am Tag hast und sagt dann, okay, jetzt ist wieder gut und dann wird sich auf der Waage nichts mehr tun. Aber bis Oktober ist noch, noch eine Menge Zeit und da muss einfach noch ordentlich was passieren. Das heißt, die Möglichkeiten, die wir nur haben, ist entweder mehr Bewegung, also deinen Umsatz erhöhen oder die Kalorien reduzieren, damit dann sich auf der Waage wieder was tut.
1: Also am Ende ist es ja eine Bilanz, ne? Genau. Input und Output. Richtig. Und du hast zwei Stellschrauben, ne? Genau. Die Bewegung, wie du sagtest, mhm. und ähm, Nahrungsmittel, äh, Art und Weise der Aufnahme. Also du willst dann die Muskelmasse erhalten das Fett loswerden, sodass die Muskeln sichtbar sind und freigelegt werden.
2: Genau, also es ist wie bei so einer Steinfigur quasi, die jetzt da sind die Muskeln, aber du willst das halt jetzt anfangen, äh, freizulegen. Ne? Definieren. Zu definieren, definieren genau. genau, genau.
0: Mhm. Auf die, was hast, das. was hast du gesagt, Hä? Daniel, der Bodybuilding-Catwalk. Der Bodybuilding-Catwalk, genau. genau, damit man jede Muskel, jeder Muskel einzeln dort äh, auf der Bühne flattert.
2: Richtig, Ja. <lacht>
0: Krass. Da, also man entwässert ja auch, ne? Also man, man fängt ja vorher an dann oder zumindest kurz vorher dann den Körper auch noch zu entwässern, um das noch ein bisschen äh, noch deutlicher zu machen. Macht man das auch? Also macht, machen das äh, Frauen auch?
2: Ja, also man spielt dann so ein bisschen mit den, Kalo äh, mit den ähm, Kohlenhydraten. Es gibt dann so eine Deload-Phase, wo du dann eine Woche vorher, glaube ich, kein also wirklich fast gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Und dann fängst du ein paar Tage vor dem Wettkampf wieder an zu laden, also den Muskel wieder prall zu machen, indem du wieder ganz bewusst Kohlenhydrate zu dir nimmst. Und ich glaube, man kann dann auch mit Wasser und Salz noch ein bisschen spielen, damit da noch sich optisch noch was tut. Mhm.
1: Wow. Und dann machst du ja ganz viel Vorbereitung. Du lädst den Muskel auf, du entwässerst, hast noch viel früher erstmal Muskelmasse produziert mit Beintag, mit Oberkörpertag. Äh, Wer bewertet das dann in welcher Art und Weise und so, dass es vergleichbar ist? Denn wenn es einen Sieger geben muss, muss man es ja miteinander vergleichen. Wie funktioniert ähm, die ja, Bewertungsschematik? Ist das Wort Schematik? Sch Schema, das Bewertungsschema. Mhm. Das Bewertungsschema, ja.
2: Also im Detail kann ich es dir tatsächlich nicht sagen, aber ja, da sitzt dann eine Jury, die guckt sich schon an, einmal also es wird unterschiedliche Bewertungskriterien geben, die ich jetzt aber auch nicht kenne, aber es geht natürlich schon darum, wie ist die Form? Ne? Also entspricht die Form dem Ideal? Dann auch die Präsentation, also bist du da jetzt eher stocksteif oder kannst du das auch rüberbringen? Ähm, aber die Einzelkriterien kenne ich tatsächlich nicht. Also das...
1: Und das ist ja dein erster bodybuilding wettkampf mhm. Ist es für dich wichtig, aufs Treppchen zu kommen?
2: Ähm... Ich bin einfach kein Competition-Mensch, deswegen nein. Für mich geht es eher darum, mir selber zu beweisen, dass ich das kann und dass ich das durchziehe. Und es ist eher für mich.
1: Du wirkst damit auf jeden Fall sehr entschlossen. Also ich habe nicht in einer Sekunde den Zweifel gespürt. dass oder, du hast, oder selbst in den Phasen, wo es auch definitiv schwer ist, du hast es ja schon gesagt, es gibt gute, es gibt Erfolge, aber auch weniger starke Erfolge, selbst die Misserfolge, spüre ich bei dir nicht als Misserfolg, sondern als Teil der Erfahrung, als Teil der Journey.
2: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch so sagen.
0: Wow. Dann ähm, hoffe ich, du hast genug Bräunungscreme dabei äh, für den Wettkampf. Dann, <lacht> ne? oder du, oder Die Wettkampffarbe, Wettkampf genau. Wettkampffarbe aufgelegt. Äh, ja. Und dann, also ich habe, wenn ich manchmal so Videos gucke, also gibt's, also ich es, weil du gerade sagst, André, diesen Vergleich, ne? Wenn du dann auf der Bühne siehst, klar, wie sie sich positionieren und wie wer muskulös aussieht und so. also ich, das, Man sieht schon Unterschiede teilweise, aber also ich könnte es nicht bewerten. Also ich könnte nicht bewerten, oh, der Bizeps ist jetzt, und das ist jetzt macht jetzt den zum Gewinner, weil der Bizeps jetzt die, die Form hat oder, oder eine andere Muskel. Also das finde ich schon auch ja, spannend. Ne? Ja, ja.
2: ja, also ich das, glaube, es wird, wird auf jeden Fall spannend. Also zum aktuellen Zeitpunkt ist schon eine Stärke mein Rücken. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann auch in der Pose aussieht und mit der richtigen Anspannung. Aber auch beim Training, also jeder Körper, die Muskeln prägen sich ja unterschiedlich stark dann aus und dann wird dir hinterher auch jemand sagen, okay, war gut, aber da gibt es die folgenden Verbesserungsmöglichkeiten. Das Feedback bekommt man dann natürlich erst an dem Tag. Ah,
0: das ist gut, ja. Das mhm. ist natürlich gut. Also cool, finde ich spannend, äh, wenn die Frau einen größeren Oberarm hat als mein Oberschenkel, dann glaube ich, dann steht dem Gewinn nichts mehr entgegen.
1: <lacht> wow, Jasmin, also ich habe wirklich Lust, dich irgendwann nach dem Wettkampf nochmal zu sprechen, ähm, dass wir, Daniel und ich, zusammen mhm. dich nochmal interviewen, denn auf diesem Weg des also das Pro ist ja ein Projekt, ne? es gab am Anfang, es gibt definierte Mittel, die du dafür einsetzt und es gibt ein Ziel und nachdem du das Ziel erreicht hast, vielleicht Ende des Jahres 23, vielleicht nächstes Jahr, je nachdem wie deine Wettkampf Wettkämpfe stattfinden, möchte ich dich dazu gerne nochmal befragen und deine Erfahrung gerne mit unseren Hören Teilen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, würde mich freuen.
0: Ja. Dann würde ich einfach sagen, ähm, danke dir für deine Information, für den Einblick in dein, ja, in dein Leben, mhm. ähm, was wirklich geprägt ist durch ganz, ganz viele äh, Projekte, ähm, Vorhaben, Coachings ähm, und ähm, ja, natürlich viel Erfolg, ne, für das, für den Wettkampf, vielleicht für die Wettkämpfe, vielleicht sogar bis hin zur zu der, ähm, Meisterschaft, ne? Also ist dann so ein äh, Finale oder zumindest.
2: Genau, genau. Zwischen. Ja, das ist dann genau. die deutsche.
0: Und ähm, das ja dann Jena, war das richtig?
2: Die deutsche Meisterschaft ist noch woanders, aber ich komme also. jetzt nicht auf den Ort.
0: Okay, gut. Dann ähm, vielleicht der ein oder andere, der Lust drauf hat, äh, das mal anzuschauen, auch prinzipiell sich damit zu, äh, mal zu informieren. da denke ich, ist recht herzlich eingeladen dazu. Äh, und auch dich selber anzuschreiben mit dir in Kontakt zu treten und vielleicht da den, die eine oder andere Frage auszutauschen, vielleicht auch mal ein Training auszumachen mit dir selber. Ähm, und es kann nur ein Mehrwert sein. Es kann nur ein Gewinn sein, denke ich. Ja. Dafür wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Ach, Jasmin, ganz viel Erfolg und Spaß vor allen Dingen. Danke. Danke. Eine gute Zeit.
2: Ja, hat und mich.
0: Was, was gibt es für einen Spruch für die für Bodybuilding oder für Trainer? Gibt es da so einen Spruch wie äh, nicht gut Holz, äh, nee, äh, gut Kraft, äh, nee, ähm, mm. Ein Hoch auf die Kalorien.
2: Oh mein Nein. Gott. Bizeps
0: ab. Weitmanns. Okay, nee, ja. dann lassen wir das.
2: <lacht> Würde mir jetzt auch nichts einfallen.
0: Wir kreieren einen. Wir kreieren einen, wir, wir schreiben den dann noch unten in die Kommentare. Vielleicht okay. hat jemand noch eine Idee. Ja. Nein, aber ähm, genau. Alles Gute.
2: Dankeschön.